0: Grams Sprechstunde, der Podcast für echt gute Medizin. Eine Kooperation von Spektrum und Detektor FM.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Grams Sprechstunde, dem Podcast für echt gute Medizin. Ich bin die Nathalie Grams-Noppmann, Ärztin und Autorin von Was wirklich wirkt. Es geht euch bestimmt ähnlich. Man mag kaum über ein anderes Thema sprechen oder auch nur dran denken. Bei dem schrecklichen Krieg in der Ukraine gegen die Ukraine und vielleicht kann ich zumindest über die medizinische Lage vor Ort dort oder auch über die der Menschen, die nun zu uns flüchten konnten, mit Ärzte ohne Grenzen sprechen. Da bin ich noch dran, aber für heute lasst es uns probieren, trotz allem über ein anderes Thema zu sprechen. Eines, das ihr euch ganz oft gewünscht habt, die Osteopathie. Aber nachdem es in der letzten Zeit super gute Recherchen dazu gab von Quarks und auch von den Quark Science Cops, ich packe euch natürlich die Links dazu in die Shownotes, möchte ich mich heute hier auf einen Teil der Osteopathie beschränken, nämlich die Osteopathie bei Kindern, Kleinkindern und Babys. Und dazu spreche ich natürlich mit einem Kinderarzt und zwar mit dem berühmten Kinderdoc. Aber zunächst, ihr kennt das schon, schreibt mir gerne weiter unter sprechstunde.detektor.fm für weitere Themenwünsche und eure Erfahrungen mit schlechter Medizin. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, abonniert, liked und teilt diesen Podcast. Auch auf Spotify kann man jetzt äh, übrigens Sterne hinterlassen. Ich freue mich natürlich über viele. Aber auch über konstruktive Kritik. So, jetzt legen wir los. Hallo und herzlich willkommen, lieber Kinderdoc. Magst du dich meinen HörerInnen mal ganz kurz selbst vorstellen und auch erklären, warum du unter Pseudonym unterwegs bist?
0: Hallo, Nathalie, vielen Dank für die Einladung in deinem Podcast. Es ist eine große Ehre, weil du ja auch sehr engagiert bist in der Aufklärung hin zur evidenzbasierten Medizin. Und danke, dass ich Teil davon sein darf. <lacht> ähm, ich bin Kinder- und Jugendarzt in niedergelassener Praxis, jetzt ähm, inzwischen 20 Jahre schon. Und ähm, äh, ja, firmiere unter Kinderdoc heißt äh, Oliver aber mit richtigen Namen und ähm, ähm, bin Blogger jetzt auch schon ins 16. Jahr in meinem ähm, eigenen Blog kinderdoc.blog.
1: Ist auch in den Shownotes. Ähm,
0: Genanke, sehr schön. Ähm, ich twittere auch und äh, ja, Instagram ist so ein bisschen äh, stiefkindlich. Aber ähm, mhm. über das Bloggen bin ich auch zu einer Kolumne gekommen beim Berliner Tagesspiegel, die ich einmal im Monat füllen darf. Das freut mich auch sehr. Ähm, ja, bei mir ist so ein bisschen semi-anonym inzwischen. Ich, äh, meinen Namen findet man über mein Impressum im im Block, das ist ja auch rechtlich so vorgesehen, auch. Ähm,
1: Aber der Grund, oh man, warum du es ursprünglich gemacht hast, willst du da vielleicht noch einen kleinen Satz sagen?
0: Ja, das ist so ein bisschen äh, entstanden, natürlich aus der Schweigepflicht, die wir Ärzte natürlich unterliegen, bisschen dem Schutz meiner Patienten gegenüber. Ähm, in den letzten ähm, paar Jahren war ich eigentlich auch ganz froh darüber. Es äh, mehren sich auch so ein bisschen die, Anfeindungen Ärzten gegenüber, das Ärzte-Bashing in den mhm. sozialen Medien nimmt leider zu. Auch gerade durch Corona mussten da einige Kollegen ganz schön was einstecken. Insofern bin ich da gar nicht so unglücklich, dass das noch so ein bisschen inoffiziell läuft. Aber ich gehe ich geh mit meinem Namen halt nicht so hausieren, ist auch, ist auch völlig unwichtig. Das Wichtige ist ähm, das Blog und der Austausch mit den... Lesern.
1: Mm -hmm. Ja, und trotzdem, äh, trotz schon bestehenden Anfeindungen oder Hate oder blöden Kommentaren, möchtest du mit mir über das total unkontroverse Thema Osteopathie sprechen. Dafür vielen herzlichen Dank. Und ähm, es ist doch so, Osteopathie gehört ja gerade bei der Behandlung von Kindern, Kleinkindern und Babys fast schon so zum guten Ton. Klingt ja irgendwie auch toll, sanftes Heilen mit den Händen. Es wird äh, von KinderärztInnen empfohlen, von Hebammen oder natürlich auch von befreundeten Eltern wenn das Baby viel schreit oder wenn es unruhig ist, wenn es nicht gestillt werden kann oder möchte oder weil ge vermeintliche Geburtstraumata vorliegen oder die Entwicklung einfach positiv beeinflusst werden soll, gilt es immer noch so als eine Art Geheimtipp und man macht das einfach. Du als Kinderarzt bist damit sicherlich auch immer wieder konfrontiert. Erlebst du diese Nachfrage auch in deiner Praxis?
0: Selbstverständlich. Das hat in den letzten Jahren extrem zugenommen, würde ich behaupten. Ähm, ich kann, also manchmal hat man das Gefühl, dass kaum noch Eltern kommen, die nicht Kontakt hatten mit einem Osteopathen. Mhm. Ähm, das ist schon zu so einer äh, Routine geworden wie Babyschwimmen oder Babymassage oder die gute alte P-Kipp-Gruppe. Mhm. Ich kann das auch verstehen, das ist äh, eine sehr unsichere Phase für die Eltern. Äh, Eltern sind, wissen nicht, was ist jetzt alles richtig, was ist falsch, was möchte ich alles tun, man möchte nichts verpassen. Ähm, unglaublich vulnerable Zeit für die Eltern. Und wir ähm, erleben die Kinder und, oder die Säuglinge und ihre Eltern ja das erste Mal immer nach einem Monat bei mhm. der U3, bei der ersten Vorsorge. Und Meistens ist da schon viel gelaufen, also auch osteopathisch äh, über die Hebamme eingefädelt in aller Regel. Äh, in aller Regel. Und ähm, Ja, also wir haben viel damit zu tun, auf jeden Fall. Das ist so ein bisschen die Suche nach, nach Lösungen, nach Reparaturen von vielleicht ganz normalen Zuständen beim Kind, aber das wissen die Eltern vielleicht auch gar nicht und ähm, ich kann das schon verstehen. Aber ähm, es nimmt ein bisschen Überhand. Ja. Ganz schlimm ist es geworden durch die Vorsorgeuntersuchungen, die teilweise von Osteopathen angeboten werden. Also nicht Vorsorgeuntersuchungen jetzt beim Kinderarzt, U3, U4, U5 und so weiter, sondern osteopathische Voruntersuchungen, die angepriesen werden. Das heißt, der Schritt von der Therapie zur Diagnostik ist getan worden und das finde ich schon sehr, ja, sehr fragwürdig.
1: Ja, wir sprechen vielleicht jetzt äh, noch ein bisschen mehr darüber, warum wir das kritisch sehen, weil prinzipiell ist es ja so, wie du sagst, ne? die erste Babyzeit ist anstrengend, überhaupt das Leben mit Kindern ist es von Zeit zu Zeit und nicht immer gibt es eine Lösung für die zwar oft vorübergehenden, aber ja doch vorhandenen Schwierigkeiten, als Mutter von drei Kindern habe ich natürlich auch oft Momente gehabt, wo ich mich echt verzweifelt nach Hilfe gesehnt habe und oft auch nach Alternativen, die jetzt keine medikamentöse Behandlung erfordern. Ganz, ganz verschiedene Gründe für geben. Aber lass uns doch die Osteopathie mal genauer anschauen. Und das kann man ja immer auf zwei verschiedene Arten tun. Wir können uns die Plausibilität des Konzeptes ansehen und dann natürlich die Evidenz und die Wirksamkeit. Lass uns doch zunächst mal äh, über die Idee, der Osteopathie sprechen. Also quasi dieses funktioniert das äh, Heilen mit den Händen. Zurück geht das Ganze auf den amerikanischen Arzt Andrew Taylor Still. Der meinte mit sanftem Druck angebliche Blockaden im Körper lösen zu können. Und körperlich, muskulär kann man sich das ja auch erstmal vorstellen, aber er ging viel weiter und meinte damit quasi alle Krankheiten heilen zu können. Also mal wieder so ein, so ein ganzheitliches Ding. Und äh, heute gibt es erstens keine einheitliche Ausbildung zum Osteopathen und zweitens sehr unterschiedliche Ansätze innerhalb der Osteopathie. Manche sind eher manuell anatomisch orientiert, andere könnte man fast schon als oh, esoterisch-energetisch bezeichnen. Und dann sollen auch energetische Blockaden gelöst werden oder bei der Unterform der kraniosakralen Behandlung auch Knochenschwingungen korrigiert werden. Macht das kindermedizinisch Sinn?
0: Ähm, große Pause. Weil <lacht> du ich hast muss dann tief mal, durchgeatmet. Ja, man muss immer erst mal tief durchatmen. Du lässt es ja nur ganz vorsichtig anklingen, das äh, Theoriekonstrukt, was dahinter steht. Ich habe mich in der Vorbereitung für den Podcast äh, dann auch den Erklärungen ein bisschen ausgesetzt über YouTube und über die ähm, äh, Seiten der, der Osteo verschiedenen Osteopathiegesellschaften. Ähm, man hat immer so ein bisschen das Gefühl, es wird etwas getan und dann wird dem Ganzen wieder so ein theoretischer ähm, Unterbau äh, vermittelt, um das Ganze zu erklären. Mhm. Ähm, also ich habe ein schönes Video gesehen, wo auf diese drei Prinzipien der Osteopathie aufgebaut wird. Das eine ist äh, die Förderung der Selbstregulierung des Körpers. Das klingt ja immer sehr hehr und sehr äh, wow. begeisternd, wie bei vielen dieser Alternativverfahren.
1: Homöopathie.
0: Homöopathie, genau. Genau das Gleiche, es ist unglaublich ähnlich. Ja. Dann der Körper im Flusse. Mhm. Also dass es irgendwo irgendwelche Schwingungen oder Strömungen gibt im Körper, die dann ähm, gelöst werden müssen. Da kommt dann dieser Begriff der... Blockaden hinein oder mhm. die Faszienverklebungen und Lösungen von Stimmungen. Klingt ja immer unheimlich gut, mhm. das hat dann schon wieder so ein bisschen was äh, traditionell Chinesisches. Ja. Ähm, und natürlich am, als dritter Punkt ganz wichtig für uns alle, der Körper als Gesamteinheit, mhm. also diese holistische Denkweise, die völlig banal eigentlich ist, und die uns Schulmedizinern schlimmer Begriff
1: mhm.
0: <lacht> immer abgesprochen wird, ja. aber der wir natürlich genauso unterliegen und diese holistische Weise, aber die Denkweise immer so ein bisschen den Alternativmedizinern vorenthalten äh, oder nee, uns wird's vorenthalten genau. und sie äh, einvernehmen sich für diese holistische Denkweise und das ist ja eigentlich äh, völlig schief.
1: Ja, vor allem, ich denke mir immer bei den ähm, Kindervorsorgeuntersuchungen, äh, da ist ja gerade dieser ganzheitliche Ansatz äh, einfach äh, Konzept. Ja? Also man guckt ja nicht nur auf körperliche Beschwerden, sondern eben auch auf die Gesamtentwicklung. Man fragt so vieles ab, was irgendwie auch natürlich äh, Einfluss auf das Baby haben kann, was jetzt nicht nur rein banal körperlicher äh, Natur ist. Und ähm, deswegen finde ich es gerade in diesem Altersbereich ähm, noch mal schwieriger zu akzeptieren, dass das quasi für Osteopathie ein Alleinstellungsmerkmal sein soll. Willst du da noch was ergänzen? Um, nee. <lacht> Dann <heißt> könnte, <lacht> lassen wir das mal hier äh, so stehen, weil man könnte ja auch sagen, okay, wir verstehen das einfach noch nicht so richtig, was da passiert. Äh. Also lass uns das Prinzip mal für einen Moment außen vor lassen, lass uns das nicht kritisieren und lass uns einfach nur schauen, du hast es ja selber auch gesagt, da passiert irgendwas, also muss ja quasi eine Wirksamkeit angenommen werden und wie schaut es aus mit der Evidenz zu dieser Wirksamkeit? Und ich habe dazu auch schon mal in der Kolumne recherchiert, die hängt auch in den Shownotes und fand raus, Wirklich gute, qualitativ hochwertige Studien, die eine Wirksamkeit der Osteopathie bei Säuglingen und Kindern belegen, sind, ich drücke es mal sehr vorsichtig aus, eher rar. Und ein systematisches Review, das immerhin alle brauchbaren vorhandenen Studien ausgewertet hat, kommt zu dem Schluss, die Evidenz für die Wirksamkeit der Osteopathie bei pädiatrischen Erkrankungen bleibt aufgrund der geringen Anzahl und der geringen methodischen Qualität der Primärstudien unbewiesen. Die größten und methodisch korrekten Studien können keinen Effekt zeigen. Und bemerkenswert sei die mangelnde methodische Qualität und der Mangel an Studien überhaupt im Vergleich zu den krassen Heilsversprechen, die die Osteopathie in diesem Altersbereich macht. Und äh, es wird dort auch gesagt, solange keine Daten vorliegen, kann die Osteopathie nicht als effektive Therapie für Kinder betrachtet werden. Und Osteopathen sollten das auch nicht behaupten. Wie beurteilst du jetzt die Wirksamkeit als Kinderarzt?
0: Du beziehst dich äh, auf, die, auf das Review, das ist, glaube ich, das von Posatsky und äh, Myong und Ernst. Ähm, das, ich habe mir nochmal ähm, die Studien auch angeguckt, die freundlicherweise übrigens von der Akademie für Osteopathie äh, online veröffentlicht werden. Ja. Ähm, man geht ja damit Hausieren, dass es ganz, 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 ganz viele Studien gibt. Ja, auch
1: gegen ganz, 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 ganz viele Beschwerden.
0: Ja, und zwar, ich habe die mal durchgezählt, 100, man muss sie nicht zählen, sie sind durchnummeriert, 178 Studien. Und wenn man die aber runterbricht, zumindest auf mein Fachgebiet, Pädiatrie, und wenn man dann noch ein paar aussortiert, die sowieso katastrophale, methodische Mängel haben, keine Kontrollgruppe, keine Randomisierung, also doppelt verblindet gibt es sowieso keine. Mhm. Ähm, viele sind äh, sogenannte Prä-Post-Studien, also man hat äh, Betroffene vorher und nachher befragt, also lediglich Befragungen. Sehr
1: subjektiv, ja.
0: Genau, und es finden sich keine Effektivitäten für ich habe mir mal so ein paar Sachen rausgeschrieben mhm. für Leserechtschreibstörung, für ob ähm, äh, therapien für den Neugeborenen-Ikterus, für Adipositas, für eine Wirbelsäulenfehlhaltung bei Jugendlichen, für Kreuzschmerzen bei älteren Kindern, für den kongenitalen Torticollis, sogar für die Hüftreifungsstörung. Und trotzdem finden sich diese ganzen Indikationen bei den Osteopathen auf den Homepages. Mhm. Und das finde ich das Schlimme daran. Und eine, ein Thema, da kommen wir vielleicht auch später noch drauf, ähm, wo die Osteopathie ja sehr gerne eingesetzt wird, ist ähm, ja die Säuglingsasymmetrie. Mhm. Ähm, ganz wichtiges Thema. Und da gibt es zwei größere Studien, ähm, die zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Also die eine Studie äh, zeigt keinerlei Veränderung durch eine osteopathische Behandlung mhm. versus einer physiotherapeutischen Behandlung. Und die andere Studie zeigt einen leichten Vorteil der osteopathischen Behandlung. Aber wie unterscheiden die sich, die Studien? Die Beurteilung, ob das Kind überhaupt asymmetrisch ist, wurde in der ersten Studie pädiatrisch geprüft. In der zweiten osteopathisch. Und das sind, das sind, finde ich, immer so interessante, kleine Unterschiede innerhalb der Studien. Je differenzierter man rangeht, je mehr verblindet wird, je objektiver man versucht, so eine Studie aufzuziehen, Umso mehr lösen sich die Unterschiede auf zwischen einer Behandlung und einer Nichtbehandlung.
1: Hm. Ja, oder zwischen der normalen, normalen, Na, äh, normalen physiotherapeutischen Behandlung. Behandlung. Ja. Ja, ja, und das, was du, was du ansprichst, ist ja auch ein wichtiger Punkt. Oftmals wird ja auch etwas behandelt, was gar kein krankhafter Zustand ist, was man quasi nur osteopathisch oder überhaupt alternativmedizinisch so umdeutet. Ne? Es gibt diese beschriebenen Asymmetrien, ähm, die sich im Zweifel auch einfach auswachsen, aber Osteopathie wird ja auch häufig angeboten, wenn Babys viel schreien, wenn es Stillprobleme gibt oder auch wenn vermeintliche Blockaden oder Stiefhaltungen, habe ich schon genannt, da sind. Eins meiner Kinder ist tatsächlich mit einem angeborenen Schiefhals auf die Welt gekommen und ich war damals, das war ja noch meine alternativmedizinische Zeit, natürlich auch beim Osteopathen und der hat es damals auch alles ganz furchtbar dramatisch gemacht. Das hat sich aber letztlich einfach von selbst ausgewachsen. Was rätst du jetzt in solchen Situationen?
0: Streng genommen ist ein angeborener Schiefhals tatsächlich ja eine anatomisch definierte Verkürzung des Musculus sternocleidomastoideus,
1: Also der Halsdreher. Den, der
0: Halsdreher, den, den der so große Halsdreher. Ja. Kann, sich jeder, kann jeder mal am Hals greifen, rechts und links, wenn man den Kopf dreht. Und das gibt es angeboren, keine Frage. Streng genommen dürfte hier ein Osteopath gar nichts daran tun, denn es ist eine angeborene, strukturelle Veränderung der Anatomie, die man osteopathisch, nach den Prinzipien der Osteopathie gar nicht behandeln kann. Und diese Kinder brauchen natürlich Therapie, aber wir haben so gute Verfahren über Kinderphysiotherapie, wir haben so, so gute äh, Kinder, KinderkrankengymnastInnen, es, es braucht der Osteopathie überhaupt nicht. Hm. Und auch hier wieder, es wird ein wieder ein Konstrukt gebaut, ein, äh, das, die Geburt wird als Trauma definiert, egal ob das jetzt ein Kaiserschnitt oder eine Zangengeburt ist oder sogar eine etwas länger dauernde Spontangeburt, es wird traumatisiert, es wird ein pathologischer Zustand konstruiert, der das, dem Kind geschadet hat und wo man jetzt sofort etwas tun muss. Mhm. Und das stört mich ja, ja. Das, das stört mich total. Und wir sehen oft genug Kinder, die nicht bei Osteopathen sind und wo sich diese Dinge häufig völlig ohne Probleme auflösen oder eben mit Physiotherapie, die wir haben.
1: Ja, ja das ist auch wirklich so dieses, sich selbst die Behandlungslegitimation schaffen durch, ja, ich sage jetzt mal, es ist ja nicht im bösen Sinne erfunden, aber zumindest ja herbeidefiniert herbei definierte behandlungswürdige Zustände, das ist schon auch, naja. In diesem Zusammenhang ist ja auch immer wieder von diesem KISS-Syndrom die Rede. Kannst okay. du das noch kurz erklären und auch wie man das einordnen muss, weil das ist ja auch so ein Schlagwort in diesem Zusammenhang?
0: Muss ich? Ja. Okay, also das KISS-Syndrom, das ist ja ein Akronym, eine Abkürzung für Kopfgelenk-induzierte symmetrische Störung oder Schädelstörung. Mhm. Ähm, ich sag mal, erfunden wurde dieses Syndrom von einem äh, Manualtherapeuten und Chirurgen, äh, Heiner Biedermann. Äh, ich habe den mal erlebt in Frankfurt auf einer Fortbildung, ein sehr charismatischer Kollege, mhm. ähm, der einen auch dafür völlig einkaufen kann. Das ist, äh, war wirklich äh, frappierend und auch die die Therapie, die er gezeigt hat, er ist Manualtherapeut, also ja. da würde sich die Osteopathie sehr strikt von auch äh, distanzieren. Und sein, seine Idee war oder seine Vorstellung ist, dass Kinder, die am Kiss-Syndrom leiden, eine, wieder eine Blockade haben oder sogar verschobene Halswirbel. Ähm, die möglicherweise durch ein Geburtstrauma ausgelöst worden sind. Ähm, Fun Fact, gibt es in der angloamerikanischen Literatur überhaupt nicht, mhm. wird dort überhaupt nicht beschrieben. Und ähm, interessanterweise eben auch in Stellungnahmen von der Osteopathie wird dieses Syndrom angezweifelt. Äh, es ist extrem umstritten in letzter Zeit auch, Kaum noch veröffentlicht worden in den Literaturen, aber es geistert so durch und es wird leider immer noch bemüht von vielen, ähm, ja auch Osteopathen, leider auch von Krankengymnasten, aber ob es das überhaupt gibt, ist mehr als zweifelhaft ja, und nicht jedes Kind, was ein bisschen schief ist oder einen äh, Liegeschädel hat, hat sofort ein Kiss-Syndrom, mhm. um Gottes Willen. Ja. Wenn es das überhaupt gibt.
1: Ja, ich habe dazu auch nochmal einen, einen Artikel äh, in die Shownotes gepackt. Aber äh, das ist ja schon auch krass, weil einerseits zweifelt man die Existenz osteopathisch an, andererseits behandelt man dieses und andere. Äh, vermeintliche schiefe Zustände sehr gerne. Also da ist ja schon auch eine Diskrepanz in der Eigenwahrnehmung oder vielleicht auch in der Verantwortung. Ich finde es immer so schade, dass das auch nicht deutlicher aus dem Kreis äh, der OsteopathInnen heraus thematisiert und kritisiert wird. Finde ich so ein bisschen äh, schwierig. Ähm, was ist denn aus deiner kinderärztlichen Sicht noch wichtig, um dieses Problem der Osteopathie äh, zu verstehen, aber vielleicht auch, um ZuhörerInnen verständlich zu machen, warum es das wahrscheinlich wirklich einfach nicht braucht. Ich meine, klar kann man sagen, es schadet dem Zweifel auch nicht, außer vielleicht dem Geldbeutel, aber es gibt irgendwie keinen guten Grund, ähm, wissenschaftlich gesehen, das jetzt zu machen.
0: Also viele der Probleme, die die, die Säuglinge haben oder auch die, die Eltern haben, sind... Ähm, wie soll ich sagen, äh, teilweise lagebedingt, also wenn wir zum Beispiel schiefe Säuglinge haben, die äh, am Ende in einer Zwangslage im Mutterleib lagen, so kommen sie manchmal einfach raus und mhm. haben eine bevorzugte Lage und mit wenigen Empfehlungen oder Handlingmaßnahmen, vielleicht auch mit Krankengymnastik, äh, kann man den Eltern schon helfen. Und es braucht dafür gar nicht viel, es braucht dafür nur eine Beratung, es braucht eine Empfehlung, die Kinder zum Beispiel auch mal auf den Bauch zu legen oder auf die Seite zu legen. Wir haben natürlich diese ähm, Rückenlageprophylaxe für die, für die äh, Vorbeugung des plötzlichen Kindstodes, ja. aber... Ist auch, auch kein Dogma. Die, Bitte?
1: Ist auch kein Dogma. Man darf sie auch nicht Ist auch kein Dogma. Und äh, die liegen.
0: Kinder dürfen auf den Bauch legen, wenn sie spazieren gehen oder bei der Mama auf den Bauch. Und das ist für die Eltern, aber das muss man den Eltern einfach vermitteln mm -hmm. und ihnen sagen. Und ich glaube, da würde ich auch gerne die Hebammen mehr ins, noch mehr ins Boot nehmen, dass sie von Anfang an den Eltern auch diese Dinge vermitteln. Auch das Handling, äh, wie man ein Kind einfach kinästhetisch wertvoll auf den Arm nimmt. Ja. Und ähm, das sind so ganz einfache Handreichungen, die wir dann bei der U3 umsetzen und auch empfehlen, aber eben schon einen Monat nach Geburt. Ja. Ja. Und ähm, ich verstehe den Leidensdruck der Eltern. Ich verstehe auch, dass, wir, dass es Kinder gibt, die sehr unruhig sind, die Blähungen haben, die die berühmten Drei-Monats-Koliken haben. Mhm. Aber es braucht mehr Vertrauen in die Entwicklung des Kindes, auch in diese berühmte Selbstheilung. Mhm. Aber es braucht niemanden, der das irgendwie anschiebt. Ja. Das ist überhaupt nicht nötig. Und im Moment habe ich, die, habe ich leider die Erfahrung gemacht, dass die Kinder ähm, pathologisiert werden und die Eltern dadurch verunsichert werden. Und das ist für die sowieso schon verunsicherten Eltern noch schlimmer.
1: Mm, ja, das habe ich auch manchmal das Gefühl, dass man da wirklich in diese Notlage der Eltern reingrätscht und ähm, ja, da ein Geschäft draus macht. Ich meine, es ist wahrscheinlich nicht primär ein Geschäft, weil das Ansinnen der allermeisten Osteopathinnen es äh, ernst und gut zu meinen, das nehme ich schon wahr, aber es ist eben unterm Strich bei der schlechten Beleglage für das, was dann getan wird. Äh, nicht irgendwas, wo man sagen kann, das ist eine gute Sache. Und ähm, ich sehe da auch die Hebammen in der Pflicht, äh, wirklich für mehr Aufklärung zu sorgen, weil im Moment habe ich den Eindruck, dass äh, die da eher so auch der Part sind, der in dieser frühen und auch anstrengenden Zeit sehr viel Vertrauen genießt und dann aber auch ähm, ja diesem Vertrauen und der Verantwortung gerecht werden müssen, äh, in dem Sinne, dass sie halt nicht zu Verfahren raten, die jetzt nicht belegt sind in der Wirksamkeit und die vielleicht von anderen wirklich wirksamen Maßnahmen wegführen.
0: Es passt halt wieder in das, in das Bild der Sanften, freundlichen, zugewandten Medizin. Es ist ja auch, es ist ja auch was Tolles. Also man, das Baby wird gestreichelt, es wird sanft gedrückt, es ist nichts anstrengendes wie eine, wie eine Bobat- oder ja. Reutergymnastik. Ähm, und das passt natürlich schon auch in die Empfehlungen, die die Hebammen gerne geben. Natürlichkeit, Natürlichkeit, Natürlichkeit. Aber die größte Macht der Natur ist, abzuwarten und den Verlauf und das Wachstum des Kindes zu beobachten. Und wir verpassen ja nichts. Die Kinder sind zu, kommen zur Vorsorge zu uns Kinder- und Jugendärzten. Und wenn wir intervenieren müssen, dann tun wir das auch. Ne? Mhm. Lass mich noch kurz was zu dem, zu dem Geldaspekt sagen. Ähm, auch ich sehe das so, dass, dass Osteopathen, natürlich hehre Ansichten haben, das ist auch alles schön in Ordnung. Ich habe damit auch kein Problem. Ähm, wo ich das Problem habe, und das äh, ist wieder der ähm, Umkehrschluss zur Homöopathie, ist die Bezahlung durch die Solidargemeinschaft. Mhm. Dass Osteopathie als Marketinginstrument der Krankenkassen teilweise genutzt wird. Wir übernehmen das. Ja. Ähm, das ist ähnlich wie bei der Homöopathie, eben wieder eine Adelung einer alternativmedizinischen Maßnahme. Das geht nicht. Ja. Mhm. Es ist nicht, nicht äh, evidenzbasiert und damit darf es im Katalog der Krankenkassen nicht auftauchen. Und zu gut, zu, zu Recht ist die Osteopathie nicht gelistet in den Heilmittelverordnungen und damit auch nicht verordnungsfähig, weder über ein Rezept, noch über eine Überweisung, wo wir immer einen großen Seufzer loslassen, wenn das eingefordert wird. Ja.
1: Ja, und ja. was halt über die Satzungsleistungen dann teilweise doch wieder möglich gemacht wird so sozusagen es. durch die Hintertür und dafür braucht es nicht einen wissenschaftlichen Nachweis, sondern eben den wirtschaftlichen Vorteil für die Krankenkassen, weil die dadurch vielleicht auch einfach junge gesundheitsbewusste Eltern und junge Menschen an sich binden, die sie erstmal sonst nicht viel kosten, weil sie ja offensichtlich nicht krank genug sind, um wirklich eine Behandlung zu brauchen. Und das ist, ist halt echt äh, ja, das völlig falsche Signal. Aber die
0: Krankenkassen möchten trotzdem von uns dann, von uns äh, niedergelassenen KollegInnen äh, ein Zettelchen, wo draufsteht, das Kind soll der Osteopathie zugeführt werden. Mhm. Das ist so ein Feigenblatt, was sich die Krankenkassen ein, einfordern. Wenn sie es gerne übernehmen wollen über die Kostenerstattung, dann sollen sie es tun. Ja. Nee,
1: lieber nicht. Oder lieber nicht. <lacht> <lacht> ja. ja, ja, es ist einfach. Äh so, vielleicht kann ich ein kleines äh, Fazit ziehen. Ähm, erstmal ist es natürlich so, dass das Osteopathie-Thema irre komplex ist und dass wir in einer halben Stunde nicht alles dazu abhandeln können. Seht uns das nach. Wie gesagt, man kann auch in den Shownotes nochmal gucken, im Zweifel auch einfach nochmal in meinem Buch nachlesen. Was wirklich wirkt, ist ja neu als Taschenbuch erschienen. Habe ich auch ein ganzes Kapitel zur Osteopathie. Und ähm, das bleibt sicherlich auch noch eine längere Diskussion. Trotzdem ist es eben so, dass ich finde, dass in der schwierigen Situation, die man mit Babys und Kindern eben immer wieder erlebt und sich nach Hilfe sehnt, was wir, glaube ich, beide super gut verstehen können, dass das unfair ist, das auszunutzen für unlautere äh, Heilsversprechen oder überzogene Heilsversprechen. Und die Frage ist halt, wem ist auch in so einer Situation mit falschen Heilsversprechen wie auch bei der Homöopathie geholfen. Klar, du hast es auch angesprochen, Berührung ist wichtig, Zuwendung ist wichtig. Auch der Placebo-Effekt ist nicht von der Hand zu weisen. Und es gibt Menschen, die haben einfach ein gutes Gefühl in ihren Händen und können damit sicher ganz viel Gutes tun. Aber letztlich schaffen falsche Heilsversprechen Abhängigkeiten und ja, auch Kosten. Und das nutzt niemanden was. Da ist es wirklich besser, auf die Selbstheilungsfähigkeit und auch auf die Selbstregulationsfähigkeit des Körpers zu vertrauen. Da braucht man kein Alternativverfahren für. Das funktioniert von ganz alleine. Und ich finde, das kann man dem Kind oder den Kindern auch vermitteln. Das ist nämlich wichtig fürs ganze Leben. Sonst fällt man vielleicht später auch drauf rein, dass man quasi immer Hilfe von außen braucht und lernt nicht, auch auf den Körper zu vertrauen und auch gut mit dem Körper umzugehen, damit er das eben alles gut schafft. Ist das okay als Fazit?
0: Kann ich gut unterstreichen. Ich, äh, hast du gut zusammengefasst und äh, ist ganz in meinem Interesse. Ja.
1: Sehr gut. <lacht> 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 ja, lieber Oliver, dann danke ich dir sehr, dass du zu diesem Thema bei mir warst. Und wie gesagt, man kann auch viel auf deinem Blog dazu nachlesen oder eben in meinem Buch Was wirklich wirkt. Und wir hören uns hier in zwei Wochen wieder. Bleibt alle gesund und passt echt gut auf euch auf, auch wegen der schrecklichen Gesamtlage da draußen. Tschüss.
0: Ich danke dir. Tschüss. Grams Sprechstunde, der Podcast für echt gute Medizin. Eine Kooperation von Spektrum und Detektor FM.